0: Здравейте!
1: Вие също сте свърхчовека с Гербиненов. Днес имам удоволствие да ви представя Генарий Гурубиов, по-фаундар и CEO на NetPeak България. здраве Здравей! Радвам се, че прие моята покана. Съвсем така случайно срещнахме на рождения ден на Ваня Наниева преди няколко месеца вече. И аз, понеже очаквам на търпение и лекциите, които предстоят в Софтуни. Съответно, реших да те опрочна, да дойда при теб и да те поканя да участваш в подкаста и ти откликна. За жалост, така се разминаха графиците, че един път а, заради операцията трябваше да го отложим, но ето ни сега, записваме. Малко преди а, ти самия да станеш лектор в моя курс, на който а, аз съм присъствал Software and Digital, за дигитален маркетинг. Моля те, представи си с няколко думи за хората, които не са чували за теб и не знаят кои са неппи и не са чували изобщо за нещата, с които занимавате, като Есио, например.
0: Андреси Жоро, благодаря за поканата и дълго време отне да се синхронизираме, да се съберем да го запишем този подкаст. И аз се радвам, че ти прие предизвикателството да се включиш в софтуерния диджет това, което коментирахме на срещата, на която се запознахме на живо. Най-накрая. А, познахме се доста виртуално, във фейсбук средите, в групите и така нататък, но вече важно е да имаме физически контакт. Аз съм Геннадий Врубьов или с една дума Гената, а, съосновател и цел на NetPic Bulgaria, където се занимаваме с performance digital маркетинг. Предимно за български пазар, предимно за онлайн магазини, но като цяло сме подходящи като решения за хора, които искат а, да получат резултати в интернет.
1: Супер. А,
0: за да се върнем малко по назад
1: във времето, за стигнем до момента, в който си се основал и а, в момента управляваш на Епик България. Какво образование имаш гимназията? Какво се случи с теб или по какъв начин се насочи в към дичител средите?
0: Mm-hmm. А, образование аз съм по образование се математик. Учих математика и в училището, в гимназията, после в Шуменския университет учих математика, също така успях да и да се включи в преподавателския екип в Шуменски университет в факултета по математика и информатика, катедра по математически анализ, водих упражнения по математически анализ и решахме производни интеграли и така още на дъски с Тебешир. И в един момент се заребих по интернета и лека по лека вече на първата си работа започнах да се докоснах повече до контент менеджмента, до вебсайт менеджмента и оттам нататък до Traffic Acquisition. Т.е. решах конкретна задача как да привлечем посетители на сайта на бизнеса, за който работях. Тога. Напуснах тогава работата, след като видях, че мога да го правя вече за други, мога да го правя за себе си и за други и 2009-2010 година се отделих една година фрилансвах. 2009-2010 година бях фрилансър с един Мой приятел Ники Галинов а, ние правихме сайтове Първите сайтове бяха в а, Туризма Той Първата ми беше в Туризма и оттам се позакачи Направя доста контакти в Туризма, още си ги поддържам и Туризма може би бе една от най-любимите ниши в диджитала И една година фриланствах докато не докато не си регистрирах първото ELOD 2010 година и първия си м- професионален сайт за услуги Optimization.bg където в началото предлагахме основно на SEO услуги бяхме, позиционирахме се тогава като SEO агенция като последната една година на Optimization.bg което беше 2012-2013 години ни започнахме вече да се профилираме и в Paid трафика Google AdWords тогава Фейсбук още не беше изобщо активен за рекламиране и толкова популярен. И от тогава започнахме да предлагаме всъщност перформанс решение. Обвързахме SEO с Google AdWords и всъщност затваряхме кръга. Тогава беше този кръг, много активен. SEO плюс Google AdWords. От там дадък в 2014 година ние се объдинихме с пик и Оптимизейшен магия станал на Netpeak България, под мое управление и всъщност ние просто си направихме синергия на нашото познаване на пазара, на нашото know-how, на нашата специализация, експертиза в SEO, в Google Adwords, вече започна тогава и Facebook да се показва, с системност на бизнеса, която тогава имаше и продължава да има в Netpeak. И от 2014 година ние всъщност се превърнахме в Nepeak България и започнахме да систематизираме всички бизнес процеси и започнахме да правим а, агентски бизнес т.е. бизнеса ние агенция агентски бизнес, услуга в сферата на дигитал маркетинга. SEO и Pay Click ни беше основното послание, основния меседж все още този меседж меседж в логото на сайта, но скоро ще го сменим и ще бъде нещо от сорта Performance Digital Marketing Агенция или Performance Digital Marketing за бизнеса. Защото разширихме портфолио от услугите, понеже пазара се трансформира всъщност и цялата комуникация се трансформира и потребителят всички технологии, Facebook, Google, AdWords, всички комуникационни канали, които в момента са активни и през които в които е въвлечен всеки един потребител, изискват съответно разширяване на каналите съответно услугите на такава агенция от наш ранг. И ние вече започваме да правим имейл маркетинг и да правим имейл маркетинг, маркетинг автоматизации, пуш нотификации и така на Тоест абсолютно всичко, което в момента работи, започваме да го упаковаме под една или друга форма. И затова излизаме извън Посланието SEO и PPC за бизнеса, и отиваме към Digital Performance Marketing
1: за бизнес. Видях че имате много интересни клиенти. Аз преглеждах сайта на Епик България. Видях, че работе с наистина много известни брандове и то не говорим само за дидже и магазин, например България и такъв тип някакви неща, понеже авиационно. Съм малко промит за последните години, предвид моя стаж в Уска Техник и ми направи впечатление, което е страхотно. И това показва, че дори големите компании не могат да, да правят всичко, и да имат инхаус екип и специалисти, които да, да ги консултират, да им помагат, как ти казваш, перформанс маркетинг, да правят нещо, което работи за тях. А как, се, как се стигна до там, че... Създаде първото си ЕОД и след това, какъв е пътя от първото ЕОД до осигуряването на такъв тип, най-големи, наистина огромни корпоративни клиенти? Мисло, какъв е пътя? Какви са уроките да кажем, в началото и как те се променят?
0: Ми, основното нещо е а, кефа в това, което правиш. М, желанието да си надграждаш. Абсолютно да си топ професионалист, а, да си в тренда, в това какво се случва в момента на технологичната основа билото в SEO процесите, билото в управление на рекламни кампании, а, нови рекламни източници, а, трябва да ти е страства и там труд и упоритост. А, Ясен вектор, какво правиш, за какво го правиш, и разбира се, да имаш а, основания и наистина да допринасяш да тази допълнителна ценност за своите клиенти и проекти, което всъщност с която ни идваме къп, при нашите клиенти, партньори. Mm-hmm. Тоест, абсолютно са, нищо конкретно нали, не, не се чува, не се разбира в моя отговор. В крайна сметка, ние просто си бачкахме защото това ни кефи. Бачкане, яко бачкане, постоянно обучение и разбиране, че ти всъщност помагаш на другите бизнеси да печелят повече с твоята, с твоята работа. Когато на Digital вече,
1: че има цифри. Цифрите говорят.
0: Ами да, още повече ние сме перформанс. Агенция, т.е. ние не можем да стартираме, да работим по каквото идея, без да сме наясно какво ни е заложено като таргет, а, какви са ни показателите, които трябва да следим, до къде трябва да стигнат. И без това, т.е. без ясен план, какво се проследява, до къде трябва да стигне, т.е. сложно се работи. Той в живота е така. Мисъл, те нещата са напълно естествени. И това ни дава възможност да, да се развиваме постоянно. Mm.
1: Добре, интересно ми е, понеже част от хората, които са гости в подкаста, те са предприемачи, като теб. Когато ти стартира собствения си проект, така преди това си бил фрилансър нали, една година, събрал си знания, имаше някакъв страх, имаше някаква някакво двумене, някакво притеснение. Питам те, защото, защото мен ми е едно такова в момента и mm-hmm. а, просто сякаш... Абе... То е някакво свързано с вътрешните вярвания, с нещата, които са ми съдени как, как беше пред теб?
0: Mm-hmm. Да разбираме те за какво говориш. И може би това не е точно страх. Това е по-скоро неяснота до какво ще доведе това, което правиш. И там се рада, че са психологично, но никакво е страх, това е в конкретната ситуация, точно, ти не знаеш какво да очакваш и какво ще се получи накрая. Да, имаше го това. Тоест, а, после си отговорих, след няколко години си отговорих на този въпрос и точно този страх отмина, появи се нещо, някакъв порличен страх а от друго естество, сега може би ще и до него. Но страхът беше от това, че ти, тръгвайки от, нулата, от нулевата база и тогава в България, когато стартирах, нямаше а, големи специално SEO агенции, от които да почепиш опишите да и да разбереш всъщност, какво е да работиш примерно с 20 проекта едновременно. Какво е да работиш с 40 проекта едновременно или какво е да работиш с 100 проекта едновременно, както примерно в момента сме ние. Т.е. в момента оперираме и имаме активни около 100 проекта, предимно много, мисля, 99 от които са български клиенти. И липсата на тази експертиза, липсата на този опит на български пазар ме накара да търся то, а, Сега бихме ги нарекли коучове. Тогава просто имаше курсове, не толкова курса, просто имаше няколко курса в Русия. А, за много адванс SEO курс, който изкарахме. И после имаше един тренинг за управление на SEO агенция. Тоест наистина имаше такъв курс, който се наричаше така. Управление на SEO агенция. Където, за целта цълтава, за няколко дена в Москва, изкарах този курс, мисъл, видях, някоя курсто беше просто брейнсторминг, споделяне на данни от информация от коучи, стоятен брейнсторминг с другите участници, които имаха го това, което на мен ми трябваше. Uh-huh. И тогава всъщност осъзнах, че абсолютно нищо не знам, т.е. като покривата на е, Данин Крюгер или как се наричаше? Данин Крюгер, да. Да, разбираш, че слизаш по средата на най и разбираш, че си много зле и ние тогава бяхме в фаза, смисъл той в фрилансърството е подобно и първите години а, бяхме в такава фаза, че си мислихме, че сме вау, после като разбрахме какво има още, разбрахме колко сме зле и тогава всъщност започнахме да търсим, не че да търсим, продължихме да работим и последствия, всъщност по някакъв съвсем органичен начин се получи това обединение с НЕПИКО. Mm-hmm. Това ми напомня. Наскоро слушах и много як епизод от
1: Непремеримите подкаст с Никола Томов, който е като продължение Никола от Aesthetic by Science, който е като продължение, продължение на нашия разговор в свърк човека с него и той използва н- 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 така наречения термин импостър синдром. Т.е. когато си мислиш, че знаеш нещо, всъщност осъзнаваш, че нещо не знаеш а, и това е... Аз... И аз го изпитвам това нещо. Дори в момента, след 120 епизода съм такъв... Абе, аз правя нещо и... Да, така че Рад... гора-долу се препознавам в...
0: Да. В момента, примерно, на Запад има няколко коалиции, така наречени, на дигитални агенции. М-м- примерно, има една коалиция, която се наричава... А- не, Няма значение. So, Забравих името. Управлява се от една полска агенция, BlueRank. Всъщност те обединиха държавите от а, Централна и Източна Европа в един клъстър, така наречен, а, в който всъщност участват по една агенция от всяка държава. Големи агенции. смисъл големи, големи агенции, които са, може би, от, от 20 човека нагоре. No, екип. И те си споделят всъщност нещата от кухнята. И дали, примерно такова, ня, такова обеднение май или нямаше 2010-2013 година, а, или дори да имаше, аз просто нямаше, може би нямаше да стигна до тях. Тоест бяхме прекалено малки. Знам, че има такава коалиция и за Централна Западна Европа в Германия. Клъстър от агенции. Те се събират. И си, и смисъл, събират се в някакъв тимбилдинг building общ, някакво местенце и просто си споделят нещата. Кой какви неща прави за клиентите? Начин за ценообразование, средна стоеност на част на работа на специалист, средни заплати в региона, в конкретна държава, в конкретен град. Тоест, наистина се обсъждат вътрешни бизнес процеси. И то на много открито ниво. Т.е. споделят се обороти, споделят се маржове в бизнеса. Проблеми, чар проблеми, soft skills необходими, hard skills, които са нужни. Как се партнира с Google, как се партнира с Facebook. Какви проблеми може да имаш с тях. Какви проблеми може да имаш или какви благинки може да получиш от Google или от Facebook. Тоест, в момента е супер готино в това отношение.
1: Това споделяне на знания ми прави впечатление, че то, ам, само хор, някакси хората, които много се оплакват, не виждат, че хората, които успяват, търсят как да шерват знания, така че всички да, да се развият. Тоест, да и малко генерализирано го казах, гледна точка на, че успешните хора търсят как да, да дадат стоеност на тези, които се интересуват, как и те да, да направят нещо и да се развият.
0: Mm, да, примерно тази коалиция а, за Централна и Източна Европа, която в смисъл те са наши близки държави, mm-hmm. включая България, на тях наистина е идеята да развият този регион, този европейски регион. Т.е. защото сме много назад от Западната Европа и вика да развиваме ноу-хау, да развиваме. По този начин ние всъщност даваме много стоеност на всяка една от държавите. А, примерно. Ние, за тази, за 2018 година, в български бюджет платихме около 300 или 400 хиляди нали, десет. Ние агенция, сме, и всяка една така агенция от този мащаб, yeah. която може да генерират подобни суми а, данъци в съответните държави. При тва че това, това са данъци и то, това ни е оборота предимно от а, нашите. Uh, такси, т.е. много малко са бюджетите, които минат през нас. Клиентските бюджети. И всъщност, да, по този начин директно ние можем да подпомагаме на yeah. държавата, както и всъщност развивайки нашите бизнеси, нашите бизнеси, нашите клиенти и партньори, съответно те също си плащат данъци, uh-huh. което също. Yeah. Много развива економика. Това ни е заложено даже в мисията на NetPeak. На едно от най-первите стопани. Развитието на малки и средния бизнес. Ти казваш, че имаме големи корпорации. Много са малко тези големите корпорации, с които работим и като бройка, и като ревеню. Мисло, това, че са големи, изглежда много яко, изглежда много, Престижно. но да, Шост, като ревеню, в смисъл, не е нещо вал което да кажеш, че да ти влияе много, а и не е много здравословно за бизнеса, да имаш а, малко наброй а, клиенти, които да ти генерират а, основен дял от ревенето. Правили ли си така грешка? Не, не сме правили, т.е. Органично, органично не сме стигали до това и т.е. не е здравословно наистина. Ако имаш клиент, който да ти генерира повече от 30% оборот, или говорим за прилични обороти, а, и за малки дори. А, това е много нездравословно. Защото малко, рано или късно, смисъл, клиента има някакви вътрешни проблеми, може да се откачи, може да си замине, може да фалира може да замести да фокуса. Мисля, че Орумбафът беше казал дей да държи всичките лица в една куша. Ми, да, същото нещо. Мисля, това е директно на отговор, примерно един съвет, в смисъл към хората, които слушат, евентуално, в смисъл недей да генерираш да държиш клиент. Не че да държиш клиент, просто ти трябва, Просто веднага трябва да си намериш много други клиенти, които да ти балансират това нещо.
1: Супер. А, като сме се заговорили за грешки и за органично достигане до някакви изводи, има ли нещо, което се откроява в вашия път, което може да кажеш окей, направихме го, беше супер фейл и научихме много? Нещо, като, нещо, което се от, не откорява от останалите, защото знам, че на днем на база се правят някакви неща, те се коригират, но говорим за някаква грешка, която мислиш, че
0: mm, Генерални грешки не направихме генерални грешки, mm. имаше редица дреболи специфични, може би специално за нашия кейс. Примерно в началото ние търсихме задължително хората, които да знаят руски язик, мисъл за български екип. От там ние смисно, се много се ограничихме. Да. И в началото беше тегово. Защо? Защото ние в движение превеждахме цялата инфраструктура на NetPIC. Тя беше цяла на руски. Ние, а, две години всъщност си превеждахме инфраструктурата. Това са регламенти, това е конституция на NetPIC, която си имаме. Тоест сме като отделна държава вътре в NetPIC. Да, ние сме разделение на отделни области, в смисъл Българска област, така да се каже, Украинска област, Руска област, Казахстанска област. А, в Украина има, са, няколко, има офиси в няколко града, но всъщност ние а, горе-долу нали, движим се в рамките на етни закони или като щатите, примерно. Да, има си някакви генерални закони, но всеки щат си има местните. Тоест ние си имаме тук местни закони при нас. И това може би също беше грешка, защото ние се опитвахме да наложим едни същи закони във всички области. И това ни костваше доста усилия. А, това може би втората грешка. Това ни костваше доста, доста усилия, за да го разберем. Тоест ние много време дълбахме да наложим нещо, което което просто не беше, не, не беше правилно да се налага изобщо. Мъчахме се, мъчахме се. Тоест, примерно, конкретния случай беше, че имахме Тим Лид, който се намираше в Украина. Да, той беше без арабски българин, говореше български, но, примерно, Една година ние работихме по този начин и резултатите не бяха окей. Okay. Тоест, Тим Лит е човек, който управлява екип от специалисти в конкретния случай. И това беше също грешка. Тоест, да, в на този модел може би работеше, а при нас не се работи и в крайна сметка решението беше да си назначим вътре при нас наш си човек с менталитет. Български мънтри човек, който се намира тук, човек, който знае историята на български интернет, човек, който познава местните играчи, рекламодатели, рекламни системи, мрежи, новини mm. най-вече. Фейсбукът ти е различен като на е навънка, там Фейсбукът ти е различен вече, са коренно различен. Тоест дори с същите си приятели до на е навънка, върнат на смисъл Фейсбук ти дава прием съвсем. Други неща. Тоест, иска да отиди тук, ето тук, смисъл. И таймлайнът ти изглежда по друг начин. Той дори новините вече започват да изкачват по друг mm-hmm. начин. И трябва си тук, за да си в крак с тенденциите, за да си в крак с новините. И така. Може да кажем,
1: че това е адаптирано знание към, към, към нашата среда? Адаптирано знание? Да, ми тоест, е едно знание или опит, който е взет от друго място и е адаптиран към. Към това, което случва в България. Това, което направихме в Непикли? Да. Спрямо
0: предишните. В, в, в началото, т.е. ние вече сме 5 години. Та година ще направим 5 години, както се объединихме. В началото, 2 години, ние се опитахме да а, наложим. копи Да, да направим копи да си го преведем просто, с Google Translate, така да се каже. А, но после почнахме да първо да адаптираме а в момента вече адаптираме и налагаме нашите неща. Точно за,
1: за това говоря, защото когато четем книги и курсове, които са писани за различни пазари, на различни места а самия, в момента с авторно ми е парят нова информация а и аз самия, стара се доста да чета. И всичко, което не е направено в България, то трябва да бъде адаптирано. Не може да прочетеш книгата на, на пример, хипотетично, съвсем а, така Реален пример. Четеше Робърт Киосаки, Богат татко, Беден татко, и той ти говори за финансови инструменти, за лични финанси, които са неприложими в България. И толкова, малко хиперболизирам, но за да разберете хората за какво говорим. Трябва знанието да се, да се адаптира. То трябва да се адаптира към теб, къв човек си, какви неща обичаш да правиш. И със сигурност, ако на теб ам, и твой екип не ви харесваше да правите това, което сте правили в началото, не не, щяло да бъде толкова лесно и успешно, докато като намериш нещо, което ти харесва. Ето подкаста, вече има 120 епизода и аз го правя, защото ми носи удоволствие и удовлетворение да го правя. И е по-лесно. сякаш. намеря нещо, което бих могъл да правя много-много време напред. Но съм го адаптирал. Не правя подкаста така както съм виждал, че се правят подкасти. Ето виждаш, мобилен съм. Тук сме в офиса. Извиняваме се малко. Минават хора. дейност. Но това е, това е важно за мен, адаптацията на знанието е много важно и нали? прилагането на неща, които ти
0: си установил, че за теб работят и в твоята среда. Абсолютно, това е като лафа с съвета на американските колчове, нали? излезте от зоната си за комфорта. Нали? Ти като излезеш на Софийските улици в момента. Нали? си, си в извън зоната на клопата, така че това нещо си го изпитваш всеки ден. Абсолютно, ние това го разбрахме и от тогава, всъщност това може би вече, че втора година както го осъзнахме, а, ни стана много лесно да надграждаме и да растем.
1: Супер, това е много яко. Добре, всъщност ти когато си създал своят Своето първо еодек, като го нарече, колко човека бяхте и колко сте в момента и имаш ли някакви такива тънкости от това какви хора избираш и как успяваш да събереш готени хора в екипс?
0: Да, всъщност в момента е знакова дата, защото точно 2013 година, ако не се върш, да, 2013-та година точно 6, 7 или 8 февруари 2013, т.е. това е преди 6 години, ние отворихме първи офис. Т.е. първите две години на ЕОД аз бях а, а, в съдружение с един онлайн магазин, който развивахме и работих там. Т.е. работих part-time за оптимизация, а и part-time за онлайн магазина. Но в 2013 година ние решихме да се отделим и да си наемем офис, пак в района, в сградата на енергопроект на 18-ти етаж. С прекрасна гледка към Витоша. Ни тогава, всъщност, тук трябва да поздравя Ники Галинов, който всъщност тупо, си празнува всяка година идването в София. Защото аз тогава ви го викам. Хващай и... Ивало Христов, те заедно работиха тогава в Шумен по общите е ни Вел проекти. В Айл Христоф от ДФБГ? Не, другия Вайл Христоф. И те празнуват, Мисленники празнува всяка година идването си в София. Преди 6 години точно ние отворихме първия си офис. ОД-то беше, регистр... беше регистриран. од беше регистриран 2010 Преди 6 години първия офис. И тогава бяхме 3 човека. Към момента на объединението с Сенпик България, ние бяхме с Нетпик, ние бяхме 5 или 6 човека. Пет май. Или повече, не помня вече, не смисъл някъде mm. толкова. От онзи състав остана само един човек. само Ники Гелин от Остана, с който ние всъщност е се от самото начало. Другите си тръгнаха тези, които не са екипни играчи, които са които са, които не са и им харесва да работят, защото при нас вече има така е настроена цялата система, че никой не може да скатая. Така са направени всички процедури, не за да не се скатава, а за да, за да се работи, за да се бачка яко. И от тогава остана от този състав остана само един човек. В момента, аз точно това го проверявах днес, към днешна дата, на фулл тайм, на заметки България работят 33 човека. 32-ма са в този офис, в който се намираме в момента. И един, една колежка работи, се премести в Украина. С тя българка, отиде там, а, да работи в украинския офис. Така че към момента сме 33 фул-тайм хора, които работят в Офис, без да броим външни подизпълнители, тип копирайтери, линк билдери и цялата армия, която ни помага така.
1: Много яко. Вау! До 33 души за толкова кратко време, и това е наистина пожелавам да, така, да растете качествено. А, няколко пъти споменаваш процесите, аз в момента. В главата си имам една такава необходимост да започна да разписвам процесите, още докато е време. Които, които създавам и в подкаста и в Lift лифт. Mm-hmm. Има ли някакъв лесен начин да създадеш процес или си го опишеш, какво ти идва на ум и какъв съвет би дал на, на мен, например, ако искам да създам
0: някакъв процес? Ами първо, паспоред за себе си се разбирам, аз съм малко хаотичен човек. А uh, и лично аз обичам първо да минам ръчно, крачно през uh, всички процеси, без да ги описвам. Просто както да, колкото да се случи това, което искам да направя. И чак след, след като се повтори това два-три пъти, чак тогава започваме да разписвам някакви процеси. Защото това го наблюдавам в NetPic, в uh, другите офиси. Те се опитват, не, жив пример, те се да регламентират още самото начало услугата, която нито веднъж не е предложена, не е завъртяна децевика. Още от самото начало да бъде регламентирана. Аз всъщност в моята практика, в... с моя екип, с колегите, предпочитаме по-бързо да го свършим, да го тестваме, да видим, че работи. Няколко пъти, че наистина проработи, защото веднъж то може да бъде случайност, втори път може отново да бъде случайност, но ако трети път вече се получава, т.е. вече е време да, да се регламентира нещо и да се обърне в един процес. Чак след това отивам да описам като процес. Под форма, какво значи да се опише един процес? Това са стъпки, които следват една след друга или успърва. Т.е. това е под форма на чеклист, а, тип план за работа. Месец едно или седмица едно описване на процедурите, които следва да бъдат изпълнени. И съответно с разписване на изпълнител. Т.е. задължителни атрибути са същност на задачата, <coughs> изпълнител и време. Време за което трябва да бъде изпълнено? Дедлайн. А,
1: дедлайн. Окей, да. Супер. Ah, Ами, благодаря. Ще. Сега, като си изслушаме епизода и като си го подготвяш, ще си.
0: Има една м- много яка книга, на която аз много се кефе. Първо се кефе на първата книга, сега се кефе на втората книга. На Елиахо Голдрат mm-hmm. за Project Management. Елиахо Голдрат е автор на теорията на ограничението. В която, всъщност, в която ние живеем задължително, с, с която трябва да се запознаем абсолютно всеки. Проект менеджер, а, ръководител екип, съответно ръководител, менеджер, основател, директор и така нататък. Първата книга, която е за производството, за заводи и така нататък, се рече Целта на български. Mm-hmm. А втората книга, която всъщност е за проектни услуги, за проектни бизнеси, т.е. в сферата на проектите, където имаш Проект, не. Те дефинират проекта точно по този начин. А, списък с процеси с ясна цел, който има начало, среда и край. Книгата се нарича а, Критична верига на Иляхо е Голдърът. И там точно се описва точно този момент за регламентиране и за време. И може би е нещо, което задължително трябва да бъде прочетено от абсолютно всеки, който се занимава с проекти, описване на процеси и система.
1: Благодаря. Записваме в, в моите книги, които предстои да бъдат прочетени, с доста висок приоритет, тъй като смятам, че това е много важно. Критична вериве е по от
0: отколкото целта, защото целта и в последните може да се прочете целта, но и двете са около едно и е също нещо, но критична верига е по-близка към нашия бизнес, към Digital маркетинга, където имаш наистина проектна база. Целта също може да се прочете, много е приятно, както и другите две книги на Илья Хоголдът, които ги има на бължарски mm-hmm, да.
1: Тихово сега точно отвори, отвори вратата на книгите. Знаеш, че винаги говорим с моите гости за книги, защото четеното на книги а, просто дава знания и гледни точки. Както казахме преди малко, адаптацията е важна, така че дава гледни точки. Има ли други книги, които много сти помогнали в това да развиеш пик или да развиеш себе си, защото а, съм срещал доста обучения, на доста места сме си говорили с хората, че когато е, да бизнеса не може да е по-голям от човек, който го управлява, общо заето човек, който го управлява, трябва също да се развие, за да може да и бизнесът да се развива. Затова да питам и в личен план, да говорим за твоето личното развитие като менеджер и като професионалист.
0: Книги, които съм чел, те по може би, soft skills. М-м? Примерно начин на комуникация, м-м, има няколко, в смисъл си ги знаеш тези книги в момента не мога да се сетя точно кои бяха Или как да обреждаваш хората, А-а-а. как да ги слушаш и така Да, на Това е на Дейл Карнеги, как... да, да,
1: да. това е Су... да. може би най споменаната и най-препоръчваната книга в, в подкаст
0: Да, абсолютно да, ослужено Как да печеним,
1: приятели, на другите
0: да. А, Друг soft skills е начин за... Водене на писмена комуникация. Как да си улесняваш писмото по такъв начин, че да предадеш тази нагласа, която, с която го пишеш, да направиш текста си по-разбираем и по-лесен четене като цяло. М-м-м, книгата беше на някакъв руски автор. Така че едва okay. ще бъде от да полза. Но всъщност, със сигурност има аналог на тази книга, подобна альтернатива на тази книга на български или поне на английски, в който се споменава точно това. <какъм> М- може би после, след подкаста, ще ги ще вметна.
1: Това ще е супер, ще се радвам, списък, тъй като да. винаги има инфо към самия епизод и там пускам целия списък с книгите.
0: И като цяло. Веднага не мога да се сетя някакви други книги. Yeah. Но на Иляхо Голдър това са yeah. а, книгите, които са задължителни за прочитане. Добре,
1: супер. Ами да, аз вече, вече съм ги записал, а, тъй като всички слушатели на свърх човека могат да ползват промокод SUPERHUMAN и си поръчат 10% отстъпка от, от OzonBG, ако намират книгите в сайта. Как Поздрави да приемете приятели? Наемо от OzonBG. <laughs> Поздрави на Емо, да. Поздрави на... Емо, защото съм благодарен за това, това партньорство, тъй като то ми показва, че в България има компании, които искат а, такъв тип афилиет а, сътрудничество да, да го има. Ние
0: също работихме с ОЗОН.
1: Супер! А, между другото, <laughs> Бисър ми е гостувал в подкаста, той в момента а, знам, че работи с ОЗОН. А и в момента точно се подготвим да си продавам курсовия предво Facebook маркетинг, където моят лектор е Бисър, така че... Това е, това е много интересно. Сега март месец съвсем скоро предстои да започне и частта за SEO. Нека си поговорим малко повече за това какво представлява SEO с най-прости думички и а, какво, какво се предава като знание в курса, който ти
0: водиш mm-hmm. в
1: Software and Digital.
0: Okay. SEO е so, абревиатура Search Engine Optimization това са редица процеси за подобряване на видимостта на сайта в резултатите, в органичното а, класиране на търсачките. За България това е основно на Google, 98%. А, това е много, много накратко. Ние от започваки от 2014 година а, водим курс в софтуни. за SEO и за дигитален маркетинг Впоследствие Иван Ненков, Свет Люнаков, а някакси заедно с всички други лектори стигнахме до извода, че so, това беше много готин ход от тяхната страна да направят софтуни digital Аз го наричам softwarning университет като университет а това е като факултет по дигитален маркетинг в софтуни. И ние сме там като преподаватели или като а, декани на, на, съответните на съответните катедри, да. И от тогава всъщност преподаваме един задълбочен курс. Мисля, въвеждаш по-скоро курса за SEO, където започваме от, базов, от базови неща, обясняваме как работи търсачката. А, това всъщност, аз с това започвам обикновено на този курс. От там нататък ние разделихме с колегите от SEO екипа а, при нас всеки да си води чувствата в която е доста силен И по този начин а, студентите имат възможност да чуят а, най-добрите специалисти в нашия екип в конкретните теми в SEO Защото SEO е нещото отделено отделно море в целия този диджитал маркетинг океан. И всяко море, то, като всяко море, той си има от някакви зони, в които всеки е силен. Някой силен в технически неща. Примерно, Симеон Емануилов, който води техническата част. А, Ники Галинов, който води за чита в Линкбилдинга. Марти Желясков сега води неща, които касаят контент, структура. Мария Далява Мимс ще видим, да даводи сега е нещо, в което и тя е сила. И по този начин ние се опитваме да предадем на макс това, което а, с което ние се сблъскваме и да го предадем на хората. Факт е, че много хора започват да разбират все повече за това нещо. И сайтовете, за нас не е сайтовете в България да бъдат на ниво. Защото наистина преди няколко, преди 5-6 години сайтовете в България, много от сайтовете изглеждаха много зле. Да, сега и технологията се развиха, но с тези курсове и специално с SEO, вярваме, че всъщност вече помагаме на Google да класира тези сайтове по-лесно и по-добре. После а, ние подаваме и един SEO-адванс курс, където го води основно СИМ. Семена Мануилов и още някои от а, същите хора, които споменах. Там вече е по-хард. Нещата на това наистина за хора, които искат да бъдат на ниво, както при нас в NetPick имаме ниво middle, middle, SEO специалист. Да, ако изкараш целият курс, може би и започва да прилагаш всичко, което сме подали в Advance SEO курса. А, да. Това е вече предпоставка да бъде човек в NetPick на ниво Middle SEO специалист. Трябва да имаш доста опит и знания, за да си Middle SEO в NetPic. От тази година всъщност новото е, че в рамките на голямата програма в Software and Digital ние ще водим и Google Analytics Course. Да. Сега Това... започва той, между другото, точно. Не. А, в февруари? <laughs> не май. Точно за
1: Google Analytics
0: започва. Окей, okay, ще го видим.
1: Да, сега ще погледна програмата, да не заблудим хората, които ще.
0: И това е. Ние направихме един Google Analytics курс а, в една малка група.
1: Сега започва Google Ads, извинявай. Да. А Google Analytics кога е? Сега ще скроним нататъка. Ам... Няколко. Да, след SEO. Да. Буквално след SEO. Значи месец.
0: Окей. Okay. Ние направихме вече пилотно един аналитикс курс с СИМ. Той а, влезе много добре. И съответно с Алекс и Иван а, решихме а, от софтуер решихме да, а, да да го включим в голямата програма. Супер.
1: Много ми харесва, че
0: такъв тип, точно
1: както ти си изрази, нали, най-добрите в своята сфера, не само както най-добрите специалисти, свързани с SEO и това, което вие сте най-най-най-добри, а с преподават в и, и вас си води контент маркетинг, бисер води Facebook маркетинг, което е... Pardon което е много готино, защото Жустин водеше имейл маркетинг, нали, преди това Борил, сега Борил живее в Дубай. Познавам всички тях и просто е впечатляващо е как, как моите колеги с студентите само казват ле, толкова беше яката лекция, това беше толкова полезно, непрекъснато тия знания, които предавате с другите лектори се намират за супер ценни, а и пак на всичко ви е непрекъснато изсипвате вътре една камара, предложения за работа, за стъжанти, за джуниори, за хора, които искат да се учат, да се развиват в дигитал средата, което е, за мен наистина създава един балон, такъв на, на хора, които искат да се развиват и, и, и вътре кипи една такава подкрепеща атмосфера, няма никакъв хейт, не, не, изобщо няма хора, които да да не разбират защо сме събрали там да трупаме знания и да
0: знаме mm, по-добре. Не, хейт има, мисля, не са тези хора, които си изредил. Да, не, не, не вътре в групата, но да. може би извън. Ти си като в онзи български лав, познаваш ли Иво или в познаваш ли Джастин Тонс, познаваш ли в смисъл. Типа <laughs> да. наистина познаваш всички, кога по цял ден си висиш в интернет. <laughs>
1: Ами аз ги познавам. Иво или Иво го познавам, защото когато бях във Варна за операцията, когато не можахме да снимаме с теб, бях попитал хората в подкаста, кого бихте искали да интервюрам и те бяха казали Иво, но той се казва, че е тук по време на някаква конференция. А, така, че не успях да се запозная с него на живо, но Ваня ме беше свързал с Иво, разбира се. И така, жостин я познавам, защото е гостувал вече в подкаста. Бисер, по- съвсем су- Абсолютна случайност. А, оказа, че има общи приятели те ни свързаха. Джорката малче даже няма да казвам, че той е Лазър, лазър ме сързаха. Марто Попов, не го познаваш? Тъй? Марто Познавам, разбира се с Марто Попов, защо има епизод. Марто Попов е епизода, който толкова много ме... отида да си говоря за дигитален маркетинг. И заведнъж Марто ми сподели, аз даже аз, нямах никаква идея, че той е бил наркозависим 15 години. И то е хероин. И после ходихме в Кърджали заедно пред ученици, говорихме за за, за зависимостите и той сподели за неговата история. И аз бях такъв, вау, дойдох да си говорим за бизнес и той буквално ми изказа историята на живоци и смятам, че всеки, който Наистина, това му резонира да, 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 да чуе това, което Марто има. Марто има много неща, които може да сподели. Ще се радвам да, да го чуете от самия него. Мисля, че някъде към 40 ти епизод, е, тъй като вече са над 120 и не помня точно кой епизод, освен нали, първите 20-тина, например.
0: В Spotify имаш ли?
1: Има, да. В Spotify вече да има подкаст, да. има, в Google Подкаст, в SoundCloud, там го разпространявам. Faitunce е най-лесно, между другото, за слушане на подкаст и поне за мен а, е най-лесно нали, на AI, а, iOS.
0: Аз да, на Spotify. Да. Даже си го плащам. Така ли? Да. Супер. Да, ами, да. да се от малкото в България, които си го плащат. Но,
1: между другото, предния път, когато някой ми разправяше, че плаща Spotify, беше на едно парти в Пазаломишче, на корното им парти миналата година, където имаше някаква система да пускаш музика през Spotify с някаква програмка и те се нареждаха някакви музикални желания и така беше някакво много яко. Но както иде, определено Software and Digital ми помага. и нещата и за... Намерих и колега, който иска да се включава на Мария, тя част от екипа с която развиваме диджителни нещата свърх човека, аз не мога да правя всичко.
0: Software Digital е... Uh, без да звучи... Грубо, сме, не искам да звучи грубо, не нещо като Макдоналдс в произвеждане на кадри в а, програмиране и в а, а, дигиталния маркетинг, Вече има и други неща, креатив за деца има програми и така нататък. А, където има хубави бургери, има неща, които на тепти ти допадат М. като вкус и в Макдоналдс, примерно. А, дори самите хора от Макдоналдс и смятат, че тяхната храна е доста полезна и не е толкова вредна, както се казва. Но защо го казвам, не, защо правят тази аналогия, защото а, това е хубаво на Софтленин, че това се превърна в масов и достъпен продукт. Тоест, и това <coughs> уникално нещо на пазара. На пазара не само в България, понеже български пазар е много малък. Но може би в а, цяла Европа. Не съм срещал а, аналог на софтуни в а, Европа да има с тази мисия, с а, тази нагласа, с която при принцип Светлина направи софтуни за Светлио, Фен на Open Source нещата. А, и така нататък. Да, има си негативи, доста често чувам негативи, не много адекватни хора, които кандидатстват с дипломите от софтлени. Да, дори светло казва, Наков казва, че примерно 10% е към вършен рейта от цялата масовка, която присъства в софтлени и може би в софтлени диджитал факултета е същия процент. Тоест, 10% от хората, които завършват софтуни, наистина, Тоест, наистина могат да продължат напред и да трупат опит. При нас, примерно, в момента скоро ще си направим вътрешно проучване, колко ни е така наречено LTV на човека в екипа, който е минал, който не е минал в софтуни uh, uh, дигитал цялата програма, но на първ поглед това, което ние виждаме, повече от две трети от хората май минаха през софтуен дигитал. И когато при нас ние м, правим интервю с човек, който е минал през софтуен дигитал, да, ние вдигаме летвата, защото ние знаем на какво сме го научили ние, на какво сме предали като знания на този човек. И ако той не се представя добре, ние веднага разбираме, че всъщност този човек е от другите 90%. Mm-hmm.
1: Да, всъщност това, което, ако те разбирам правилно, това, което искаш да кажеш е, че ам, ако ти не изявяваш желание и не влагаш старание и не бачкаш упорите, така че трупаш знания в тази сфера, само ако лежиш на знанията, които си придоби в софтонедичител или на програмирането, няма да ти бъдат
0: достатъчни и ще отпаднеш от... А... Не. не. Знанията са достатъчни. Тоест не е задължително да имаш опит. И при нас има много хора, които okay. са с нули в опит, но имат а, нужните знания, които ние знаем, че сме ги предали. И колегите, другите преподаватели в другите курсове. Тоест ние знаем, че ето тези неща, човекът трябва да ги е чул, да е чул за тях, да знае какво представляват. Примерно какво представлява Facebook Pixel, какво представлява настройка на цел в Google Analytics. Uh, yeah. какво представлява тагване на URL или с, с UTM таблое. Просто да, да знаеш представа, нали, какво е това, а uh, не да можеш да бораеш. Тоест, ние там да трък, самата механика, как да ти се движат ръцете, ние ще научим от това. Okay. Трябва да имаш поне базова представа, какво е това. Uh, и с удоволствие да взимаме такива хора и започваме да ги обучаваме, но е доста по благодаря
1: ти за отучението просто исках да, да разбере да ли съм и... те.
0: Да, в да, смисъл, обикновено ние сега като пускаме а, обяви за нови хора, са винаги се оглеждаме и винаги искаме да стигнем първо до аудиторията, която им има пресовтване Защото специално при нас, рядко при нас идват хората, които са веднага на позиция мидъл. защото нали, нашите процеси са доста специфични за конкретно нас за конкретно нашата агенция и за конкретно нашите клиенти и много е сложно тоест ние ще а, приложим доста повече усилия да обучим на ново човек който идва с някакъв багаж от опит и знания а, отколкото да обучим от нулата един а, джуниор и той да порасне до мидъл имаме случаи когато всъщност взимаме веднага човека на позиция мидъл да, а когато преценяваме, че наистина имаме нужда точно от този човек. Mm. Точно този човек.
1: Това, което ти ми казваш сега, ми напомня на когато се записах да се уча да кара мотор и си казах, окей, сега трябва бързо да направя курса напреднали, за да не науча грешно, правейки разни неща, да се науча да правя неща грешно и после да ми е трудно да ги отуча. Именно. Да, супер. А и това, това звучи много интересно. Ние така доста приятно си говорим за този дигиталния маркетинг. На мен ми е изключително полезен и все пак за да достига подкаста до повече хора трябва да има и адекватен и качествен маркетинг, както и нещата, които правим с Лазар в Лифт. Може ли да ми кажеш според теб, а, като човек, който е в тази среда на, на хора, които развиват предприемачески проекти, от гледна точка на... На, на, на създаване на кадри, има ли, има ли нещо, което отличава успешните хора? Що ти казвам много пъти, говориш за, за това колко има мързеливи и трудолюбиви хора. Има ли как да се научи някой, как, как да, се научи някой да бъде трудолюбив и да не бъде мързелив?
0: Да, в смисъл елементарно да,ш му задача и ни да. Колко е мързелив, то, И Това вече отива към психология. Тоест, е. дали човек има мотивация а, да го прави. А, ако човек има мотивация, тоест, той е. може да е бил мръзлив до сега. И, и отведнъж, приемем, изведнъж да се е нещо, което да го накара. Да има мотивация а, да бъде проактивен. Но, всъщност, как се открива? Крива това. А, на етап интервю, не знам, но всъщност в екипите а, при нас не съм виждал мързеливи хора. Тоест, ние по някакъв начин ги подбираме, така че тук вече се чар, HR, нали. HR човек, който имаме в екипа, който се грижи за това а, да открие, че човекът е мързелив и просто да не го каним интервью, да не си го говим време как се открива това? примерно ако човека няма Adwords сертификат угъл Adwords сертификат билото за сърч, диспред или каквото е, и му казваме, че всъщност тук, за да проведем следващото си интервю което е при нас една семица е хубаво да имаш сертификат а някой, т.е. веднага човек, който има мотивация, който не го мързи, си изкарва сертификата и идва на интервюто с сертификата. А, от една страна. Друга страна, примерно при кандидатстване, при нас сме го измислили така, даваме ето това задание. Т.е. задание е настрой рекламни кампания в Google AdWords и по някакви конкретни ключови думи, по, за някакъв конкрет, конкретен. Тоест там задачата да се свежда до това да подбереш ключови думи, да разпишеш а, рекламни карета, а, да подбереш съответно ленинг страници, които трябва да се рекламират. И накрая, за това отнема около 2-3 дена на един човек. Да го вземем и го изпращате и той ви го връща. Да, и ни връща всъщност аккаунт, в който всичко това е настроено. И стоят, но Искаме някакво обяснение, нали, защо е направено така и този начин. И, 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 от оттам са също много хора. Да. И накрая всъщност човек е мързелив, ако няма мотивация. Да, тук ни трябва да мотивираме човека да го направи, защо, защото иска да работи в Netpeak или защото иска да се развива в дигитален маркетинг. Нали, рядко идват хора, които не знаят нищо за Netpeak. Особено в Software Digital, но тези, които не са в Software and Digital нали, имат някаква препоръка от приятел от uh, познат за нас и съответно си правят труда. Mm. И то си пролучава.
1: Спомням си, някъде бях чел в някой от групите форума, че някой беше споделил, че SEO-то изобщо не е имал идея какво е SEO и мисля, че му е много трудно и накрая това му е станало любимия... любимия предмет в mm-hmm. uh, цялата програма uh, SEO, което беше много интересно, имаше и такова и за... маркетинг, всеки се преоткрива в в нещо, което му харесва, но ми харесва, че програмата да цялостни знания за това, какво е дигиталният маркетинг. И не е нужно да дълбаш послед неща, които не ти харесват, но може да задълбавиш тия,
0: които ти допадат и които си те интересни. Това има много различни неща, интересни на интересните, това просто да си откриеш това, което което те грабва. А и в момента е тренди. Смисъл, тренди специалност, тема защото нали, това стават някакви задължителни инструменти в маркетинга, като цяло в маркетинга, така че та да първа, да първа се увеличава трябва към и тази позиция и към този задължител като цяло. Добре,
1: към, към финала на, на, на нашия прекрасен разговор, за който съм ти супер благодарен, искам да те попитам ако можеш да се върнаш назад към себе си, към 18 годишната версия а, на гената. Има ли нещо, което би искал
0: да знаеш тогава? Има ли нещо, което искаш да си кажеш? Да си кажа на 18 годишния аз, така ли? Ами да. А, да уча повече езици. защо това е важно? Ми, света е м- света е много по-интересен,
1: когато знаеш повечко езици. Е ли момент, в който липсата на знание в даден език те е спряло или ограничава. Абсолютно,
0: да. Писал английския не, все още не ми е на ниво на което, на което аз съм. да съм доволен да не говорим за другите езици. Но това се решава с време. <laughs> Мисля, че Марто
1: беше казал, а... Учете английски, това е абсолютно задължително, не знам. My, my, в кържали, в лекцията го казват.
0: Значи това.
1: Като like, следно, да.
0: Това е маскиев. Да масхи, абсолютно масхев. Не, не, просто учете задължително, това е. Без, без, без това не може. Мисъл, май ме спасява това, че знам а, руски. Mm, no. не, писат, там има богата история, доста контент който мога да се чете, но тук нататък аз с вече почвам да чета повече английски, защото за последните 10 години а, корено се промени мисло, разликата в менталитета и разликата в развитието на тези два полюса Европа и на, на, на изток към, към Азия, и като вземем, принос. Mm-hmm. Русия, азиатските държави, смисъл, айде азиатските много далече, а, е просто пропаст. Наистина. Много Западна Европа, Европа като цяло страшно много дръпна и като развитие, като технологии. Mm-hmm. Въпреки, че, примерно, в СИО специално ние така си го разделяме, си го на две школи а, Руска школа и западна школа. Винаги го имало това разделяне, по едно и същото време тръгна SEO бизнеса някъде 2000 година, две години след като се появи Google. По едно и също време и Запада и Русия тръгнаха в коренно различни посоки. Т.е. Запада обичаше повече контент, стратегии, вайрал контент, който да бъде shareable и така нататък, плюс някакви хакове, като имаше много голяма а, много голям дисбаланс между белите неща, т.е. контент, вайрал контент и блекхед. Т.е. нямаше някъде по средата сиво SEO, както в Русия това беше по... И имаше по-ясни граници между бяло, сиво и черно. В, в западното SIO просто нямаше, нямаше сиво. Имаше двете крайности или white или blackhead. Yeah. Примерно в sio най-черните неща, дупки в алгоритми, пробиви, а, неща, които работят в SIO-то, идват предимно от две ниши порно и бетинг. Оттам идват най-страшните неща като цяло в seo но ние примерно се броим. тръгнахме от руската школа и аз тръгнах от руската школа, защото 2009 година, 2008 година тръгнах да се уча на SEO. Аз тогава, английският беше още по-зле, аз тогава черпях информация основно от а, руската школа. И много ми помогна, защото там има много технологии. А, примерно събиране на семантично ендро, вълбаяне в ключови думи, повечето технологии, скриптове, софтуери, автоматизации идват като идеи, като Русия. алгоритми и от, да, от рускоязичния mm. интернет, така да се каже. А, Но във всичко друго отношение, качество на рекламите, развитието на инструментите на Google в рускоязичния интернет и Западна Европа просто е... А, няма никакво сравнение. Фактът е, че тук всъщност играе ролята и економическото положение. При от което генерира м-м, Западна Европа, Европа съвнение с сферско към... интернет. И също към... Не, там, там е... Там, там е отделен океан. Да. Okay. За всички неща първо идват от САЩ. Както в, в САЩОто, прием на основните, а... Основните алгоритми, при най-много фактори има в американския Google, които работят там, там. Там са много, много богато на фактори за класиране. Mm. После идва към Европа и после вече към трети държави.
1: Ами, беше ми супер, супер интересно и приятно да си говорим. Благодаря на всички, че са останали нас, с нас в последния един час. Благодаря ти. Искаш ли нещо да, да добавиш към финалната епизода? Ли а, да? ли да питаш нещо за лични неща? Ами не, просто иска... Ако... има ли нещо, което те мотивира да, да работиш толкова и да... нещо специално, което един вид като ти е като стимул а, да, да работиш толкова много или или това просто си сети?
0: Аз изнасях една презентация. Ние им карахме един курс по презентационно изкуство с Иво Топалов. Ни беше ментор и учи 10 човека от екипа на, на презентационно майсторство и курса завършваше с 10 минут на презентация от всеки един от участниците на курса пред целия офис, пред целия екип и аз избрах а, точно презентация на тема какво му мотивира да идвам да работя всеки ден Ма мотивираме най-вече екипа, който създадахме със същия екип. екипът е атмосферата, общата идея и кефел от това, което ние правим всички заедно.
1: А защо е толкова важно средата?
0: М- защото това ни е основният капитал. So, при нас всъщност няма машини, при нас има хора, които управляват машини. <laughs> това всичко зависи от синергията, от Mm. колко е здравословна атмосферата в един екип. Mm. Така че това е основният мотиватор. Т.е. За дружността и целта, която имаме заедно с екипа и кефа, най-вече кефа на това, което правим.
1: Ами поздравям ви за отличната работа и ви пожелавам така да, да растете качествено, както казах преди малко, все повече готени хора и да си работите така, както те виждам с усмивка, намирам те тук до никое време след работно да, да записваме и съм сигурен, че има още хора, които, които си работят има, да. там при вас. А, за финал искам да благодаря на, на, на моите пейтрени, хората, които допринасят финансово за това подкаста да продължава да се случва. Всяка седмица да има нов епизод. Хора, вашата подкрепа е безцена за мен. Ако вие, като слушател, искате да се включите към това общество, в което си споделяме много знания, курсове, книги, Помагаме си един на друг с нещата, от които имаме нужда и най-малкото с въпроси с различни знания и компетенции. Може да се включите като Patreon линка, може да го намерите във всеки епизод, в началото и в края на инфото. А сега по именно ще благодаря на всички. Това са Нед Борисована Мари Ангелова, Георгий Малчев, Радослав Радов, Александър Куманов, Никола Томов, Ели Спасова, Мирослав Филков, Радослав Георгиев. Нелия Пейчева, Константин Спасов, Кристиян Михайлов, Пламен Иванов, Мартина Георгиева, Кирил Юнаков, Николай Василев, Стани Цветанова, Николай Маринов, Камен Стойков, Тодор Петков, Симона Дакова, Борислав Дончев, който е мой е студент от софтания Digital, Тадор Георгиева, Нетко Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Александър Гиновски, Марин Петков, Силвина Форнаджива, Лиляна Барон, Райко Гаргов, Поменка Матеева, Георгия Руданов, Линица Димитрова, Йордан Димитров, Марслав Моравски, Елена Пеева, Тодорова, Велина Костодинова, на Глачев, Георги Генов, Светинина Тотава, Павлина Маринова и Павлина Андонова Иванова. Хора безкрайно съм ви благодарен, че бяхте, а, ще застанахте зад проекта човекът и продължавате да ми помагате да се случва. За всички останали, благодаря ви, че бяхте с нас и тази седмица. Очакате следващата седмица. Новия епизод на човекът. Чао-чао!